0: Cette semaine, suite et fin de l'épisode tourné chez AG2R La Mondiale, la semaine dernière, Christophe et Sébastien s'apprêtaient à nous dire en quoi leur train AG est si particulier. Bonne écoute.
1: Ouais, on a une croyance forte qui s'appuie qui euh, sur un système de binôme, c'est-à-dire qu'on que travaille tous les deux ensemble et on, on, on constitue un binôme qui... Euh, ben, qui adresse un niveau portfolio safe dans, dans une chaîne de valeur. Et à l'intérieur de ce binôme, on, chacun, on a chacun des, des rôles et responsabilités et, et on est en alignement permanent euh, pour faire fonctionner ce binôme au sein de, au sein de ce collectif et, et remplir ce rôle. Euh, c'est une croyance qui, alors, qui repose sur plusieurs choses, je pense, collective en tout cas. Euh, si, je, si je parle pour ma part, il y a au moins deux éléments. Le premier, c'est que euh, avant de rentrer dans ces systèmes-là, j'ai profité d'une de, de de, de, enfin, de, multitude de REX et, et, et deux ou trois fois, j'ai été saisi par le, le fait que l'agilité à l'échelle fonctionnait à partir du moment où il y avait une entente, une fusion, c'est des mots que j'ai entendus, euh, mmh. qui était réalisés entre les compétences euh, informatiques et les compétences métiers. Donc ça, ça m'avait beaucoup marqué. Euh, et, et pour le coup, ça, ça instaure le concept de binôme. L'autre point, c'est que, euh, j'ai, à titre perso, je me suis pas mal intéressé au, à l'adéquation entre l'agilité l'échelle et les modes de fonctionnement de, de, de véhicules type start-up pour comprendre d'où ça venait euh, et comment ça s'était construit. Choix, ça et euh, contexte — parce que Et dans quel
0: contexte Parce que c'est un contexte US, Silicon Valley, culture du business complètement différente. Donc,
1: — et donc, et donc là, euh, et donc là euh, à un moment donné, on fait l'association entre différentes compétences qu'on n'a pas naturellement dans nos grands groupes parce qu'on était mmh. élevés différemment et formés différemment. Mmh. Et donc la nécessité de, 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 de construire quelque chose qui est complémentaire. Voilà. Et, et ce concept de Mino est, est, est né euh, tout au début du train. Et, euh, et c'est quelque chose sur lequel on a travaillé avec Sébastien pour pouvoir la mettre en œuvre. Alors on a travaillé, on s'est fait accompagner pour mmh. justement
2: euh, que le, le binôme puisse être un binôme en vérité. Donc on a défini finalement une sorte de, 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 de principe de fonctionnement entre nous deux. Et on a aussi mis en place de, une fréquence de, 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 de rencontres. C'est-à-dire que Christophe et moi, même si on avait l'occasion de se voir régulièrement, eh ben, on s'isolait euh, trois fois par semaine une demi-heure pour justement, à la fréquence très régulière, échanger, euh, partager, exprimer nos frustrations de la dernière réunion sur laquelle euh, moi je considérais que un tel tel métier avait eu peut-être une vision un peu particulière de, de ce qu'on qu essaye de faire. Donc euh, finalement, le fait de pouvoir en parler, régulièrement se voir, bah, ça a été un élément qui a vraiment constitué ce binôme. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, je pense que dans la maison AG2R La Mondiale, pour tous ceux qui ont l'occasion de, de, de nous côtoyer, euh, voilà, ils se disent bah, « quand j'en vois un, je vois les deux ». Mmh. mais c'est vraiment important, parce qu'en fait, ça nous a permis également à l'un et l'autre d'avoir une totale légitimité dans, finalement, l'univers de l'autre. Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que Christophe est totalement légitime, et j'ai aucune difficulté à faire en sorte que Christophe puisse être présent dans des instances ou dans des réunions qui sont peut-être historiquement, qui étaient oui, historiquement vous très informatiques. Mutuellement, quand même. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire oui. que Christophe me permet d'être dans des réunions de discussion, d'échange avec les métiers. En fait, je ne deviens pas, euh, entre guillemets, l'autre, mais oui, oui, ensemble. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc <rire> cette perception de binôme est importante parce qu'en fait, elle se constitue, mais elle représente quelque chose. Et c'est vrai que pour mener cette transformation du train, euh, bah, notre force à tous les deux, notre volonté, notre dynamisme sur cette volonté de mettre l'agilité à l'échelle, bah, elle, elle est importante. Parce qu'en fait, je pense qu'on sert aussi d'une. Bah, je ne sais pas si on est de catalyseur ou de moteur, mais euh, je pense qu'on apporte quelque chose à, à, à l'ensemble des
0: acteurs. Mais, mais votre, euh, votre réunion cérémonie, euh, que j'appellerais euh, en, en rigolant la réunion MMA, je vais expliquer pourquoi après, c'est ultra intéressant parce que, en fait, ce n'est pas, pas une réunion hard sync ou une réunion SYNC qui existe dans le cadre du framework, c'est vous qui vous êtes dit, c'est pertinent, et aussi pour le lever un lièvre, non, l'agilité, c'est pas toujours le monde de bisounours, tout le monde n'est pas toujours d'accord, et en fait, vous utilisez cette réunion, donc un, comme, comme tu l'as dit Sébastien, en disant, tiens, tel, tel métier a dit quelque chose, etc., mais c'est aussi vous, parfois, vous pouvez ne pas être aligné, c'est normal, et c'est justement l'occasion de créer du consensus, ou alors de se dire, on fait fausse route, et c'est une réunion qui sert à ça On l'a vu
2: notamment quand il y a eu les périodes de, de confinement et qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir pendant un petit moment. Bah en fait, on a laissé plus le tension vivre, bah être présente entre nous que de, de, de volonté d'avancer ensemble. Et depuis que bah voilà, les règles nous ont permis de plus nous rencontrer, de partager des cafés, de discuter, d'être vraiment Absolument. en relation directe, bah on le voit. On, a, on, a, on, a, on est à la fois en soutien mutuel et déjà, entre nous, on est beaucoup plus en vérité. Et ça, c'est important, parce que finalement, ce binôme euh, a besoin de cela.
1: Oui, il y a réellement deux pans, en fait, dans cette réunion. D'une part, ça nous a permis de construire le binôme, et ça nous permet de, de le faire progresser. Mm
0: -hmm. euh, C'est-à-dire que... Oui, parce qu'entre on... vous, il n'y a pas de traces. A... Et voilà, a... exactement. Et puis, et puis on ne
1: s'est pas dit, simplement, qu'il fallait qu'on se mette à, à, en, en situation de travailler ensemble. Derrière tout ça, il y a une, y a une histoire de bonhomme et de tripes. Hein, et mm -hmm. c'est le... le c'est un mot qu'on utilise assez régulièrement euh, c'est-à-dire que pour construire ce binôme-là on, on se dévoile l'un à l'autre on, on, on prend des risques euh, en, en, l'un envers l'autre et on se protège euh, mutuellement mm -hmm. de façon à pouvoir, à pouvoir fonctionner et c'est un, un travail qui est un travail permanent au sein de, au sein de ce binôme-là et puis c'est aussi un endroit où on s'aligne, c'est-à-dire que mm -hmm. quand on sort de ce point-là quel que soit... La où euh, vous allez de votre côté, voilà. euh, chacun de votre côté... Nous savez, avons le même discours.
0: Oui, vous savez que mmh. le discours...
1: Et, et, et le, le principe de l'alignement, en fait, c'est quelque chose qu'on porte sur l'ensemble du fonctionnement du train et, et sur lequel on travaille beaucoup parce qu'on parce que, parce qu trouve qu'on perd encore beaucoup de temps à travailler, à moindrir des désalignements qui apparaissent à droite à gauche qui font que on se préoccupe de quelque chose qui est sans valeur pour celui à qui on doit produire pour qui on doit produire quelque chose
2: comme le réalignement le désalignement est très rapide le réalignement oui. est nécessaire c'est pour ça que finalement ces, 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 ces séances de réalignement tous les deux il euh, n'y a pas de raison qu'on arrête parce que c'est nécessaire
0: ok euh, non franchement super, super conseil je pense que je vais l'appliquer <rire> — Assez rapidement. Euh, maintenant, je vais, je vais euh, bifurquer plutôt sur les collaborateurs euh, qui font vivre le train, donc euh, tous vos cheminots. Euh, alors c'est une question que je voulais vous poser, euh, parce qu'il peut arriver souvent. Je la remets dans le contexte. Souvent, on n'a pas conscience que l'agilité, c'est exigeant et c'est épuisant plus qu'un cycle en V parce que le rythme est plus soutenu. C'est encore plus vrai à l'échelle. Est-ce que euh, vous avez une stratégie de dire, euh, bah, de temps en temps, on va exfiltrer quelqu'un du train pendant un certain temps, donc un certain PI euh, ou un certain nombre de PI, ou pas Ou est-ce que vous avez des collaborateurs qui, qui sont venus vous dire, euh, ouais, je voudrais bien euh, quitter le train pour, euh, pour une ou deux stations et revenir euh, quand je me serais un peu reposé l'esprit
2: alors, j'ai envie de dire, si aujourd'hui, je devais exfiltrer quelqu'un, il le prendrait plutôt euh, comme mal. une punition. <rire> D'accord. Euh, alors, je ne peux pas en être certain, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, globalement, on a beaucoup plus de collaborateurs, voire même qu'il y a une quasi-totalité de collaborateurs qui sont plutôt contents d'être train -le train ouais. On le voit aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des rôtis, mmh. différentes séquences. On a quand euh, même plutôt... Les rôtis, c'est un... Note... un
0: return on investment, on ouais. time... Euh... Voilà.
2: Donc on demande globalement, dans, instantanément à un collaborateur en sortie d'une instance, d'une réunion, d'un atelier, finalement comment il se sent, est-ce qu'il a perdu son temps, est-ce qu'il est content Et globalement, on a plutôt euh, des, des, notes des bons assez, retours. Des bons hein. retours. Euh, on n'impose à personne de rester dans le train. Mais hum. globalement, on n'a pas beaucoup de personnes qui ont demandé à, souhait à quitter le train. Bien sûr, il y a des personnes qui ont souhaité changer de, de, pour des raisons personnelles, mais... Actuellement, je pense qu'on peut faire. Qui n'est pas à lié à l'exigence
0: de l'agilité à l'échelle. Ce
2: qui est sûr, c'est que euh, l'agilité à l'échelle, comme on, le train, c'est un, un, un régime continu. Mm -hmm. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus de, plus de bosses, il n'y a plus de creux. Et ouais. c'est vrai que les creux dans des anciennes méthodes permettaient aussi de, de, souffler, de souffler pendant ouais, une ouais, semaine, ouais. deux semaines, voire un mois. C'est vrai que là, on est dans un objectif de régime continu.
0: Je, je dis ça parce que ce fameux PI <rire> qui est dédié à justement un peu plus l'introspection, voir comment on pourra mieux travailler. Euh, il est rarement fait. Euh, donc c'est vrai que les, les rythmes sont toujours, toujours euh, là. Quoi.
2: Bah, en démultipliant le nombre de livraisons par an, qui était souhaité, mmh. attendu par les métiers, bah, finalement on met une forme de, de, de stress un petit peu permanent au niveau des ressources. Mais il y a aussi le plaisir de livrer, il y a aussi le plaisir d'apporter de la valeur qui vient aussi euh, enrichir, finalement, le quotidien des, des collaborateurs.
0: Okay, voilà. le, en fait, leur travail est complètement différent. Avant, c'était un petit bout du, voilà. de la valeur, et là, finalement, vous les faites travailler sur l'ensemble de la valeur. Donc.
2: Il y a le, le, le sens donné à, à chaque individu est beaucoup plus important. Aujourd'hui, tout à l'heure, Christophe, en introduction, tu parlais de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, je pense que les collaborateurs commencent à toucher du doigt ce qu'est la chaîne de valeur de l'épargne patrimoniale et finalement bah, ils, ils prennent plus conscience qu'ils sont tous finalement contributeurs de quelque chose de beaucoup plus grand et c'est ce plus grand qui est en train d'apporter à l'entreprise mais il ne euh, reste
0: pas le pape pour eux c'est pas je travaille sur un obscur rouage d'une roue qui est dans un mécanisme voilà. qui fait potentiellement avancer une grosse machine, là en fait tout est éteint en fait
1: oui et puis on a, on a un concept de durabilité dans notre mode de fonctionnement et dans notre agilité échelle, c'est à dire que L'objectif collectif qu'on a, ce n'est pas, pas d'accélérer et de courir un sprint euh, ou trois sprints d'affilée, mais c'est bien d'avoir une multitude de sprints qui s'inscrivent dans des incréments qui sont, qui sont acceptables, durablement acceptables et gérables euh, dans, dans le delivery ouais, que nous avons et, et dans, dans notre capacité à, à le faire. Donc ça, Donc,
0: finalement, c'est plus au sein de chaque squad mmh. ou de, pu... é... ouais.
1: de chaque équipe que c'est géré. Euh, même si ça a été une des préoccupations majeures que nous avons eues il y a deux ans quand on est rentré dans le sujet, parce que c'était euh, euh, rentrer dans safe et l'agilité à l'échelle, euh, euh, c'était synonyme de ce risque majeur que de de, de des, soufflements, euh, oui, des, euh, équipes, des équipes.
2: Et on écoute aussi les collaborateurs quand, ou une équipe, quand l'équipe dit que sur telle période leur capacité à produire elle est limitée à X on ne va pas leur demander de fabriquer deux fois X. Mmh. Donc on, on, et donc, on a un travail, nous également, avec les métiers, pour essayer de faire en sorte que les métiers acceptent le principe qu'on va être capable de produire que X. Donc, l'inconfort le, 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 dans lequel on pourrait mettre les collaborateurs est entendu pour éviter qu'ils n'arrivent. Donc, c'est aussi ça. C'est aujourd'hui, peut-être que le rythme, il est soutenu, et on souhaite que le rythme soit soutenu dans la durée, mais tout en gardant quand même... Euh, le, faut réalisable. Oui, il faut que ça reste euh, réalisable. Parce qu'on n'a aucun intérêt de se mettre en surchauffe sur une période. Ça, ça n'apportera pas euh, à ce qu'on souhaite. Et ça, Donc, côté
0: métier, c'était toi, Christ, Christophe, qui me disais justement, vis-à-vis euh, euh, -vis des métiers, tu as eu un gros travail d'éducation, de, de la, fin, comment fonctionne l'agilité, ça veut dire c'est quoi le plan de délivrée, etc. etc.
1: Oui, 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 en fait, on, on porte... Euh, la conviction qu'on a, c'est effectivement que l'agilité l'agilité à l'échelle ne possède un sens qu'à partir du moment où ça sert un métier et un client. Mmh. Donc le meilleur moyen de servir un métier et un client, c'est d'avoir un métier et un client qui, qui challenge cette agilité à l'échelle et donc qui se met en situation d'avoir des exigences vis-à-vis -vis de, de ce mode de fonctionnement d'une part, mais aussi qui se met dans une, dans une situation où il est capable de produire lui de façon différente pour pouvoir pour permettre l'accélération et donc, et donc, et donc assurer, assurer une capacité à nourrir euh, ce, ce, ce vécu de délivrée de façon continue et durable. Et donc euh, euh, plus que de considérer que c'est euh, simplement un changement qui, euh, qui touche que notre mode de fabrication, oui, euh, c est, c est on, on considère que ça change euh, l'ensemble de l'intervention sur cette chaîne de valeur Exactement. et donc qu'il faut réfléchir différemment.
0: Et, et du coup, euh, euh, petite question par rapport à ces métiers, parce qu'évidemment, ils ont une autre vie à côté, enfin, oui. ils participent à SAFE. Co comment ça a été euh, euh, vécu Et comment aujourd'hui, tu es arrivé à un, un fonctionnement qui a l'air plutôt optimum où, ils, optimum, où ils comprennent en, en partie, enfin hein, j'imagine, qu'ils ont leur euh, tout doux euh, classique de leur métier opérationnel en tant que métier, et aussi participer et devoir euh, délivrer aussi pour l'équipe euh, les équipes qui composent le train?
1: Alors euh, c'est aussi un sujet sur lequel on a produit un accompagnement qui est un, un, un accompagnement qui n'est enfin qui, qui est sorti de la formation, c'est-à-dire que au sens euh, RH du terme, c'est-à-dire que mm -hmm. c'est aussi un accompagnement qu'on met en place au sein du train et dans les différentes instances, pour que collectivement on fasse en sorte que les BO, les business owners, les business owners. comprennent bien leur rôle et possèdent bien les outils pour pouvoir. Euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir le remplir, le, le vivre. vivre. Euh, c'est aussi euh, les solliciter, notamment inspect and Adapt, pour euh, comprendre euh, le retour ils en font, la façon dont ils vivent le sujet, et se mettre en situation de les accompagner et les aider à aller plus loin. Mm -hmm. euh, donc j'évoque les BO, mais, mais c'est oui, vrai, vrai pour les épiconneurs qui ont aussi d'autres métiers, etc. etc. Euh, et, 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 et le tout cadencé... Dans, dans nos cérémonies de train en, en agilité à échelle, qui fait qu'on a des objectifs précis auxquels on essaye de répondre et donc faire en sorte qu'on les sollicite qu'au juste moment pour produire ce qu'on nous avons à produire à ce moment-là mais là aussi c'est un travail de transformation qu'on a sur ces métiers comme on les a sur les autres au sein du train c'est-à-dire que euh, le seul point c'est que euh, c'est n'est pas une, juste une transformation de la fabrication, c'est aussi une transformation du mode de fonctionnement de métier et donc un accompagnement à mettre sur... en place. Comment
0: tu penses un produit avant de... Comment tu le fabriques, quoi. Oui. OK. Alors, j'ai une question. À tous les deux, du coup, euh, j'aurai deux réponses cette semaine. Euh, Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée sur votre train ou sur comment est arrivée l'agilité euh, euh, chez g 2 mondiale. Donc une question que je vous aurais pas posée, mais à laquelle vous auriez aimé répondre.
1: Alors, je peux peut-être commencer. Je Ne euh, me dites pas
0: que c'est la même question euh, parce que tout vous êtes aligné. Euh... Non.
1: <rire> non, parce qu'on s'est pas aligné, sur ce sont <rire> <rire> euh... Moi, il y a un élément qui me tient à cœur, en fait, dans la mm. convergence vers, euh, vers ce, mindset, ce mindset agile, parce que on parle bien pas de méthode ici. Hein. Il ne ouais, faut, ouais. faut pas se tromper. Euh, c'est qu'est-ce qui, à titre individuel et collectif, fait qu'on y vient naturellement mm -hmm. Ma réponse, c'est la capacité à s'indigner. À partir du moment où individuellement et collectivement, on est capable, dans son mode de fonctionnement du quotidien, de s'indigner par, par rapport à ce qu'on rencontre, ah, okay. alors on a envie de converger vers un mindset agile pour pouvoir être plus efficace, plus au service du client, ne faire que des choses qui produisent de la valeur, et puis, pour l'illustrer, ne pas être dans un comité, quel qu'il soit, qui dure deux heures, qui n'a d'autre titre que comité, parce qu'il oui, ne décide pas, de... pas forcément, ou à parler cho de choses qu'on connaît déjà, euh, sans valeur à titre individuel ou collectif. Et,
0: et si euh, je me transpose... Allez, je suis un indigné, dans, dans ton cadre. <rire> je suis un indigné, et... Euh, — Mais potentiellement, mon rôle dans l'organisation est trop bas. Est-ce que tu penses que je, je peux faire quelque chose pour dire « Tiens, on passe à l'agilité. Comment je pousse ?»— Oui. Et surtout... Euh, C'est-à-dire qu'en fait... Euh, — Je suis convaincu. Pour moi...
1: — ça, La capacité à, vient, à converger pas. vers un mindset agile, elle vient pas que de la hiérarchie. Hmm. Elle peut venir. — Elle doit venir. — C'est d'ailleurs
0: plus rare. Mais c'est mieux, mieux si elle vient des deux côtés. — Souvent,
1: mais... souvent d'ailleurs, peut-être, elle vient mal euh, mm. de cet aspect-là. Euh, mais c'est effectivement le plus souvent là où il y a une, une forte volonté de transformation et une forte accélération. C'est quand, au niveau collaborateur, on, on arrive à se dire Alors que pousse, ouais. je ne veux plus travailler comme ça parce que ce que je fais aujourd'hui ne sert à rien.
0: Mm. Euh, clairement, Et puis, je pense que c'est le cas dans, dans, dans beaucoup d'entreprises alors je le dis avec
1: beaucoup de conviction parce que je suis sûr qu'il y a 20 ans j'aurais été
0: incapable de, 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 de dire ça ouais. merci, une belle question belle réponse moi la
2: question <rire> que j'aurais aimé que tu me poses a été euh, à mon niveau en tant que manager mm -hmm. euh, est-ce que je suis capable d'identifier les soft skills qui permettent à des collaborateurs de se sentir euh, plus à l'aise à cette transformation vers l'agilité. On a parlé un petit peu de formation, on a parlé d'acculturation, mmh. on a parlé de, de, comment dire, de, de, de se retrouver euh, en situation. Mais finalement, euh, j'ai un peu parlé aussi de posture. Mais quelles sont les différents soft skills qui permettent justement de, bah, de toucher, d'être plus à l'aise dans ces métiers de demain. L'agilité, mmh. je pense que c'est quand même un univers dans les métiers de demain. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est important donc euh, je ne veux pas forcément avoir la même approche que Christophe par rapport à la question que tu as posée mais aujourd'hui je pense que voilà, dans les soft skills euh, moi personnellement euh, j'ai besoin d'avoir du sens tu évoquais un petit peu le côté être un peu euh, un peu rebelle euh, c'est aussi euh, comment accepter de travailler dans cet univers qui est un univers de changement euh, aujourd'hui l'agilité on le dit peut-être pas assez mais c'est aussi accepter de travailler dans un univers de changement. Le changement, il faut l'accueillir. Ouais. C'est okay. le changement permanent. Donc, quel, quel soft skill il faut avoir, quelle posture il faut avoir pour être en accueil du changement, alors que le naturel, jusqu'à présent, était plutôt en « je refuse le changement parce que le changement va m'apporter un inconfort
0: ». Ou alors, faut que ça change, mais pas moi. Voilà, donc c'est l'autre qui change. <rire> Exactement.
2: Donc aujourd'hui, voilà. Donc par rapport à ça, l'un des soft skills premiers, c'est un effort de quasiment que je n'est que pas un effort mais c'est un discours que je tiens vis-à-vis -vis de mes collaborateurs, c'est plutôt qu'ils s'indignent de quelque chose qui ne se fait pas, c'est je leur pose plutôt la question mais qu'est-ce que tu aurais dû faire pour que ça n'arrive pas Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que ça n'arrive pas
0: Et puis leur donner les moyens de, de le changer quoi.
2: Par la suite de, leur, de, de travailler avec eux pour leur donner les moyens ou pour leur faire prendre conscience que c'est peut-être la réponse, elle vient peut-être d'eux
0: directement. Ah, c'est une bonne question aussi. Bah, je la poserai aux prochains invités. Hein. <rire> Christophe, Sébastien, merci énormément pour, pour votre temps. Merci. Et puis bah, à très bientôt sur le podcast.
1: Merci, avec plaisir. Avec et, plaisir. Et longue vie à Gilles comme un panda.
0: <rire> C'est gentil. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie d'être aussi nombreux en cette deuxième saison. J'espère que ce double épisode vous a plu. A bientôt pour le prochain épisode.
1: On se tape dessus. En fait, on a, on a, prévu, des, on a prévu des cérémonies pour le faire.